0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. ¿Será que porque nacemos en un hogar de bajos recursos estamos destinados al fracaso? ¿O vivir en un barrio pobre te hace menos culto, menos preparado y un fracasado? Pienso que esas cosas no definen el futuro de una persona. El futuro de una persona la define el ambiente familiar, la define lo que hay en tu cabeza cuando toma las decisiones. Y con eso te hago estas dos preguntas. ¿Qué pasa en el corazón de un niño creciendo en un barrio marginal donde se trafican drogas, donde hay violencia continuamente? La pregunta más seria que tengo para ti, especialmente tú que eres una señora, una dama, una jovencita, una señorita, ¿qué pasa en la cabeza de una mujer cuando elige aquel que va a ser el padre de sus hijos? En estos años que he servido como consejero, he escuchado tantos conceptos ridículos de muchas mujeres, como por ejemplo... Cuando se case conmigo, yo voy a arreglar las cosas. Es cierto que ahora es alcohólico, pero cuando esté conmigo, eso se va a parar. Es cierto que ahora está en drogadicción, pero cuando nos casemos, todo eso se va a arreglar. Tristemente, mi amiga, ahí comienza la novela del fracaso. Las decisiones que pasan por tu cabeza van a definir tu futuro. ¡Historias que cambian el corazón! Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Y en esta oportunidad escucharemos la historia de Eliana, quien nos dice que ella era la oveja negra de la familia y que creció en un barrio realmente conflictivo. Estoy convencido que vas a disfrutar esta historia. Mientras tanto, te animo a que vayas a nuestro portal www.encuentro.ca y desde ahí me mandes tu opinión sobre este programa también te permito que me sugieras temas o que me digas dónde me estás escuchando. Ahora sí, sin más interrupciones, vamos a la conversación. Bienvenida, Eliana, y cuéntanos un poquitito acerca de ti.
1: Eh, muchas gracias. Yo crecí con mi mamá, mi papá, con eh, mi hermana mayor, eh, dos años mayor que mi persona, y mi hermano menor, que es 13 años
0: menor que ella. Una hermana y un hermano más. Sí. Tú eres la del medio Sí
1: uh -huh. eh, Nosotros crecimos en un barrio de Cali eh, Igual de Bajos recursos eh, Se llamaba Puerto Mayarino Mi papá era panadero Y siempre crecimos En, en un hogar Se puede decir un poco estable eh, Siempre estuvieron juntos Aunque mi mamá y mi papá nunca Se casaron eh,
0: Estaban en unión libre todo el tiempo
1: hasta que mi papá falleció. Uh
0: -huh. sí. ¿Qué recuerdos tienes de tu papá?
1: Bueno, siempre lo tuve a mi lado, gracias a Dios, pero él no tuvo ese amor, ese cariño de padre. Él siempre fue un poquito duro. No sabía expresar su amor. O sea, lo más cariñoso que yo escuchaba de mi papá era Elita. No más. Entonces... Para
0: decirte Elianita.
1: Ajá. Pero, me decía Elita, pero solamente así, pero nunca te amo, mi princesa. Cosas así que yo escucho ahorita a los padres que llaman a sus hijas princesas, mis reinas. Eso casi nunca, no, nunca lo escuché de
0: mi padre. ¿Algún consejo que tu padre te dio cuando tenías 8 o 10 años?
1: Bueno, él, él siempre nos hablaba fuerte, él nos decía que nos cuidáramos, que, que teníamos que ser obedientes, porque eh, para mí yo siempre fui la, como la oveja negra de la casa no le hacía caso, era muy desobediente entonces él como que conmigo casi no compaginaba inclusive una vez eh, le dije parece que no fueras mi papá porque él casi conmigo él decía, ay no, usted es muy desobediente, con usted no se habla entonces no entonces, pero siempre sí nos decía ¿vos por que decir. eras la oveja
0: negra de la familia?
1: sí, porque qué, siempre qué... les di mucho mucho de qué hablar, mucho lidio les di mucha yo digo mucha tristeza en el corazón de mi mamá de mi papá, yo creo que aunque no lo expresaba, pero...
0: ¿Qué se siente llevar ese rótulo encima, la oveja negra?
1: Bueno, eh, en ese tiempo para mí era normal.
0: Uh -huh. ¿Tu mismo padre te dio ese rótulo?
1: Bueno, él una vez me lo dijo porque yo uh -huh. dos veces, en dos ocasiones, yo me escapé de mi casa. Uh -huh. Yo dormí por fuera de mi casa, yo me escapaba con amigas, así, entonces...
0: ¿Qué edad tenías con eso?
1: 13 años. Me, me iba con mi amiga y nos, nos escapábamos, nos íbamos a una casa, nos poníamos a ver televisión y yo ya sentía que era libre. Uh -huh. Y ya, pero ya por medio de eso sí empecé a conocer el mundo de las drogas, del alcohol, ya en el colegio. A los 13 años. A los 13 años, uh -huh. a los 13 años. Entonces ya andar con noviecitos. Eh, cosas así, por el mismo vacío que sentía en, uh -huh. en mi casa. entonces Y sentía eso, que yo no compaginaba con mi casa. O sea, me sentía, no sé, aburrida.
0: En ese mundo de los 13 años a los 16, eh, ¿qué tipo de drogas probaste?
1: Bueno, eh, ahí en mi barrio eh, probé la marihuana, eh, la cocaína y... ...y las pepas... ...las, las que le llaman éxtasis...
0: Sí, ...pero eso no es jugando... ...eso no es... ...no, no es para jugar... ...porque eso se puede crear una adicción casi automática... ...no...
1: ...sí... ...pero yo digo que lo hacía como por un vacío del ratico... Uh -huh. ...porque ya después... ...yo misma sentía que no me gustaba... ...que yo decía no...
0: ...no te volviste adicta entonces...
1: ...no... Uh -huh. ...yo no... ...inclusive hasta... ...con, con mi esposo también... Y cuando éramos novios... Yo le decía que me enseñara porque yo no sabía. Entonces, uh -huh. como éramos novios en ese tiempo y, 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 y andábamos en juegos, él, él, trata, él trató una vez de, de enseñar, pero me decía, no, tú no te metas en eso, tú no tienes nada que hacer eso, uh -huh. eres una mujer.
0: O sea que te metiste con un drogadicto. Sí. Ayúdame a entender qué pasa en la cabeza de una mujer sabiendo que un drogadicto, un alcohólico, le puede dar mala vida y todavía se enamora de él. ¿Qué pasa en la cabeza de una mujer?
1: Bueno, yo no, no sé qué pasó por mi mente en ese momento porque eh, yo me alejé de él por eso. Mm. Porque yo decía, yo no quiero un hombre así, yo quiero un hombre bueno, un... O sea, como toda mujer sueña, casarse de, uh -huh. y, y, y llevar una vida buena. Pero, pero él es una persona que, que a pesar de, del problema que él tenía, él era un buen hombre. Uh -huh. Era respetuoso, es respetuoso, es un hombre que es comprensivo. Uh
0: -huh.
1: Y tal vez en ese tiempo, en ese tiempo que, que yo estaba tan sedienta de ese amor de mi, de mi familia o... o o lo que yo andaba buscando en la calle, él me lo daba.
0: ¿Cuántos años tenías, Eliana?
1: 17 años, uh
0: -huh.
1: 17 años.
0: Entonces te convenció los buenos modales, a pesar de la drogadicción, tenía buenos modales, vos dijiste, hay esperanza con este hombre.
1: Yo quedé embarazada. Sí. Entonces, por ese embarazo fue que yo decidí irme a vivir con él. Uh -huh. Pero nunca, o sea, nunca soñaba eso. Yo no, no pensaba eso. Uh -huh. Inclusive yo creo que ni él se lo imaginaba. Uh -huh. Nosotros nos fuimos a vivir cuando me di cuenta que estaba embarazada y, y en esa primera semana estaba, se quedó por fuera. Uh -huh. Siempre llegaba a 4 de la mañana, un fin de semana. Entonces los fines de semana era así, era así. Llegaba mal, llegaba... Borracho, Drogado.
0: No quiero poner palabras en tu boca, pero me han dicho que los, las personas que están en adicciones de drogas o alcoholismo eh, mienten mucho, son muy manipuladores. ¿Experimentaste eso en tu relación con tu marido?
1: Claro, cada ocho días. Que yo, le, <risa> yo le decía, ¿qué pasa? Si quiere un hogar o no quiere un hogar, dígame. Y él le no, ya voy a cambiar, todo va a estar bien, no voy a volver a hacerlo, pero cada ocho días era lo mismo. Es que me ayudara que ya no podía más que ya no podía sola y yo le dije que le abría mi corazón que le entregaba a mi familia que le entregaba a mi hijo a, a mi esposo que yo quería que él fuera mi esposo uh -huh. porque nosotros no nos habíamos casado yo quedé embarazada y nos juntamos ahí pero era siempre unión libre uh -huh. y yo le dije a Dios yo te entrego mi vida te entrego mi corazón y haz lo que tengas que hacer pero ya no quiero seguir viviendo así. Mi vida ya cambió Nunca seré igual Agradecido estoy Soy libre hoy Te digo la soledad se fue Agradecido estoy Soy libre hoy Cada barrera es movida
0: ¿Cuál sería tu mensaje a aquella mujer que está viviendo tal vez una situación como la que tú viviste? Yo no me la puedo ni imaginar pero tú que lo viviste eh, ¿puedes enviarle un mensaje a esta mujer que tal vez ha perdido esperanza que tú le dices?
1: Bueno, yo le diría que sí hay esperanza, sí hay esperanza y la esperanza es Dios. Siempre tuve mi fe desde que conocí que, que hay un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Yo creí que Él sí me podía dar mi hogar, me podía devolver mi hogar, casarme y, y, y tener una familia y, y hasta ahora Dios no me ha fallado. El... ¿Se casaron
0: y ahora tienen tres hijos?
1: Sí, nosotros ahorita, nosotros nos casamos a los seis años, ahora llevamos ya seis años de casados eh, y, y vamos para nuestro tercer hijo, entonces es una gran bendición porque juntos le servimos a Dios, yo siempre le he, hecho, le he dicho a Dios, mi casa y yo le serviremos, y apartado de él no hay nada que pueda hacer, entonces yo sigo con él, sigo con Dios, y sé que Dios va a restaurar muchos hogares por medio de nuestros testimonios, porque siempre eh, en las clases de discipulado que nosotros damos acá en el ministerio, en las células, yo siempre cuento el testimonio, porque yo digo, es algo grande lo que Dios hizo. Cuando cualquier mujer o cualquier persona se rinde a la primera, Dios no, no permitió que yo me rindiera. Él, él me dio fuerzas, me dio valor, y acá estamos, sirviéndole a Dios, que es siempre lo que he soñado. Y, y mi sueño ahora es ver a mis hijos que le sirvan a Dios, que le sirvan y que nosotros sigamos siendo ejemplo para ellos.
0: Eliana, muchas gracias por compartir tu historia con nuestra audiencia.
1: Gracias a ustedes. Bendiciones. Soy libre.
0: Muchas gracias a nuestra invitada de hoy. Si usted está atravesando una situación similar en su familia, tenga fe. Cristo quiere meter su mano ahí en su matrimonio. Si puede hacerlo, le pido que incline su rostro, cierre sus ojos y díganle: Dios, te necesito en mi matrimonio. Saca los vicios, las drogas, todo lo que esté afectando mi matrimonio. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo lo que soy en Cristo Jesús.
1: Amén.
0: Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info.encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto recordándote que Dios te ama y yo también.